0: Arslak Nore, en norsk spion, avsnitt 8 av 9. Jeg kom til å tenke på Nygård-saken, sa Ivana. At William Nygård ble skutt for å utgi sataniske vers etter at Iran hadde utstett en fattva på røstet? Gikk tilbake til kildene der? Det er velkjent at Iran sendte en lang rekke falska asylsøkere til europeiske land på 80- og 90-tallet. Folk som under påskudde av å være forfulgt av regimen i Iran infiltrerte og spionerte på de ekte flyktingene. Ta mannen som høyst sannsynlig blir sett i hagen til Nygård, han ble raskt sjekket ut av saken. Hvorfor? Fordi han hadde perfekt alibi. Billetten viste at han satt på flyet til København. La oss spole tilbake. Hvem var han? En mann som hadde kommet til Norge på 80-tallet, fordi han nektet å avtjerne verneplikt i krigen mot Irak. Og hva gjør han i Norge? Han jobber for ambassaden, Peter. For regimen han hevder å ha flyktet fra. Og på dagen for attentatet blir han både sett i hagen og sitter på samme tid på flyet. Skjønner du hvor jeg vil? Ingen av oss sa noe. Ivana fortsatte. Vi må forutsette at også Hartshem var en profesjonell spion, fordi UDI-systemet er lagt opp for å unngå det, med forskjellige saksbehandlere som skal sjekke at ingen blir partisk behandlet. Vanligvis er det en annen saksbehandler som tas tilgjengelig til selve søknaden, mens det hele overvåkes av en saksbehandler nummer 2. Det er vanskelig å lure et sånt system. Tenk på oss, Peter. Hva ville vi gjort? Vi ville unngått alle feilene amatører gjør, ikke rotet oss sport i inkonsistente løgner, visst akkurat hva vi skulle si for å overbevise dem. Men mindre saksbehandleren var en som kjente saken fra innsiden. Nettopp. Folkene som var involvert i iransk statsterrorisme ble aldri tatt. Hvorfor? Fordi de hadde perfekte alibier. Tyske myndigheter klarte til slutt å bevise at iransk etterretning utstetter falske pass. Dermed kunne folk som nygårdsattentatmann befinne sig på to steder på en gang. Det samme gjelder Hatshem. Jeg tror vi snakker om en ny form for flyktningsspionasje, som ikke handler om å infiltrere diasporan, Den handler om å infiltrere oss. «Oss?» «Fredstune, Peter?» «Det er briljant», sa jeg laft. Ivanas stemme ble med et mer energisk. «Jeg tror alle disse hendelsene er forbundet på en eller annen måte. Hatshems flyktningsspionasje, saksbehandleren i UDI, Khan, iranernes angrep om Norge. Jeg vet bare ikke hvordan.» «Har du en sig?» spurte jeg. Jeg ble sittende tankefull med sigaretten i vindueskarmen. Ivana satt sig forsiktig på stolen ved siden av meg, så rompa henne så vidt berørte fotbladene mine. Jeg fortalte om møtet med major Husby. Problemet ditt, Peter, er at du som alle nordmenn tror for godt om hva myndighetene driver med. Dere tror myndighetene er gode. Ingen andre folkeslag gjør det. Kanske? Men Kristoffer Paus gjør meg urolig. Han er en kynisk smisker og karrierist, men det er mer. Vi vet at han var i Dubai da Reza ble drept. Jeg senket stemmen, liksom automatisk, og han er en av dem som kjenner planene for besøket til nordmennene. Peter, vær forsiktig med anklagene nå, tunga rett i munnen. Ikke gå deg, vil i speillabyrinten, tenkte jeg. Ansiktet til Archem dukket opp i speilet som en forvrengt siluett, sammen med høvdingen, med Paus, med admiralen, med Emma, Ivana svarte ikke. I stedet så hun på meg. Har du det bra, Peter? Tonen i stemmen hennes var annerledes. Åpen. Hva mener du? Det hadde hun aldri spurt meg om før. Ikke slik. Jeg kjente det knøt seg i halsen da jeg svarte. Som når du snakker et fremmed språk for første gang på lenge. Både Ivana spørsmål og mitt svar hadde nettopp det fremmede språks tonefall et jeg forbant med sivilistenes verden, med deres skjelekvaler og introspeksjon. Det var ett vakkert språk, som jeg ikke med i vana. Et språk jeg trodde jeg hadde glemt. «Resa døde», sa jeg lavt. «Høvdingen er død». Og i dag var jeg nede i byen da bommen eksploderte ved pastonerplassen. Den hvite røyken, den råttende lukten, selvmordsaksjon. Men det var ett par der, To unge folk, sikkert ansatte i banken. De lå på fortauet. Kanske hadde de bare vært ute til lunsj. Kvinnen i rød hijab. Mannen i hvit skjorte. Så fredfullt, som om de stirret opp på himmelen. Men de var døde. Jeg vet ikke om jeg takler det. Jeg forstår hvordan du har det. Ivana sade det stille møtte blikket mitt ett kort sekund. «Hva mener du?» Stemmen min var nesten en visken. Hun nølte et høyblikk, børstet noe usynlig vekk fra kneet og stirret ut i natten. «Det var... Eh, sommeren 93», begynte hun. Det tog et høyblikk før jeg forstod at hun snakket om Bosnia. Hun hadde aldrig gjort det før. I Mostar kom krigen sent, det var som om galskapen plutselig la seg over byen. Nabor som hadde levd i fred hele livet drepte hverandre. Frontlinjene mellom kroater og muslimer delte byen. Mor var muslim. Far var kroat. Men først og fremst var de bosniere. En lege og en ingeniør. Vi bodde i et hvit murhus utenfor byen. Hele tiden regnet granaten over elven. Jeg husker en av den vinende, skarpe lyden. En kveld kom jeg hjem. Mor var ikke hjemme. Jeg in på kjøkkenet, vi hadde gasskonfyr, husker jeg, og et bild av Tito. Jeg gikk videre gjennom kjøkkenet og inn i stuen. Der fant jeg far. Han satt i en stol. Blodet hadde rent i en dam ned på gulvet mellom stolbena. Han var død. Og det hade kuttet av ham ørene. Det var døden, Petter. Jeg var tolv Men vi lever videre Vi gör det Det er sånn vi er skapt Vi glemmer aldrig men Går videre Videre Jeg kjente jeg skalv Men visste ikke om det skyldtes historien Eller att i vanen hadde åpnet seg Men er det rart? I Norge er det som om ingen har noe forhold til alle disse Det samme med bombofferen i morges. Ingen i Norge vil bry seg i ett sekund om noen av dem som døde. Her er sånt en del av livet. En del av virkeligheten. Men la ett norsk mål bli rammet, og hele nasjonen er plutselig harnisk. Selv de som ikke kjenner noen av offrene, reagerer helt annerledes på en slik situasjon. Er det ikke rart hvordan noen menneskeliv er mer verdt for oss enn andre? «Jeg blir her i natt», sa Ivana. Og så kysset jeg henne. Alle åpnede kofferten min på det kalde skifergulvet. Håret hang nedover skuldrene hennes. Jeg hadde løftet av henne blusen, og de små, bleke brystene skint i det grelle lyset. Hun hadde gåshud. Jeg kledde av meg og satte meg ved siden av henne. Vi snudde oss mot hverandre. Blikkene møttes. Jeg armen over skulderen hennes i en automatisk bevegelse jeg ikke visste om uttrykte sympati eller atrå. Hun lente seg mot meg før vi sank sammen ned i sengen. Jeg kysset henne i halsgropen. Jeg grep henne runt korsryggen. Dro fingrene genom det strige håret hennes i en hard bevegelse. Kysset haken hennes oppover mot munnen. Hvor mange ganger hadde jeg ikke tenkt på detta Men huden hennes, kroppen hennes, bevegelsene. Ingenting var som jag hadde forestilt meg. Og likevel var det som om jeg kjente henne bedre enn jeg kjente meg selv. Jeg var helt avkledd. I vringte av seg trusen. Den matte huden fremgevet den lille trekanten stritt kjønnsår. Sex hand om kroppskontakt. Stillinger er ingenting. Jeg Seks er å forstå hverandre. Vi gjorde det. Vi var like ensomme. Det var ett stille, lidenskapelig alvor, som om vi lå i en sovepose på en hyttetur omgitt av sovende mennesker, som om harmonien mellom oss kunne brytes ved bare en liten lyd, en litt for brå bevegelse. Så tett lå vi. Så stille var det. Og derfor så intenst. Første gang jeg våknet var klokken 03.24. Da hadde jeg drømt om spøkelser med svarte turbaner. Vent mot veggen lå Ivana sammenkrøpet. Hun så kald ut, og jeg brettet teppet over skuldrene hennes. Neste gang jeg våknet var jeg helt sikker på at jeg hadde forsovet meg. I ørska reiste jeg mig og kledde på meg, tog på mig klokken. Plutselig var det noe som beveget sig og jeg snudde mig lynraskt. I det lille speilet på rommet så jeg det vage gjenskinnet av min egen siluett. Til min forskrekkelse holdt jeg kniven min i hånden. Klar til hugg. Det var bare Ivana som hadde rørt sig. Jeg satte meg på sengen igjen, hevet til pusten. Fra en minaret lød morgenbønnen. Jeg hadde løpt, i drømme, med høye kneløft og rette fingre som en sprinter, gjennom kuleregn, bort fra en eksplosjon. Raskt kledde jeg av meg, og la meg på ryggen så langt vekk fra Ivana som jeg kunne. Lukket øynene. Hva hadde jeg gjort nå? Dårlig som er ikke som et hardt slag i magen. Det er mer som en kreftform, som kommer snikende og spiser opp innenfra. Jeg hade bedratt Emma. Det lot sig kanskje skjule for henne, men ikke for mig selv. Ivana lå ved siden av meg. Hun sov halvveis lent over til høyre. Jeg så på henne. Skulle till å berøre ryggsøylen hennes. Noe stoppet mig jeg falt tilbake i søvnen, men våknet hver time med en følelse av å ha gjort noe galt. Da det lysnet, sto jeg opp, gikk ut på kjøkkenet og spiste en lett frukost med tyrkisk yoghurt og en kornblanding. Jeg måtte fokusere på dagens oppgave. Men vi hadde ingen oppgave, kom jeg på. Vi var fri. Men jeg var aldrig fri. Jeg hørte en bil tute, og porten åpne seg. I samme øyeblikk dukket Ivana opp i døråpningen. Hun var påkledd. «Det er Kåre, sa jeg. «Vi har en avtale.» «Det kunne du ha sagt litt før.» Kåre banket på døren. Jeg åpnet, og vi omfavnet hverandre. Jeg gledet ham til kjøkkenet. «Morgenmøte», sa jeg, og pekte på Ivana. Kåre kikket rundt i leiligheten. «Ja, jøss. Yes. Ja, noen morgenmøter er jo sånn hvor den ene deltakeren har en strikk på nattbordet.» Kapitel 23. Kabul. 11. april Solen skinte inn gjennom de skittende vinduene. Det var en praktfull morgen, men jeg var ute av stand til å glede meg over den. Om en dag landet delegasjonen. Om to dager var det 13. april. Siden turen i fjellene var det blitt vår i Kabul. På et blunk hadde knoppene på trærne sprunget ut. En svak grønntone hadde lagt seg over det gråbrune bylandskapet. Over naboeiendommens mur kunne jeg skimte en frukttage med duftsiriner røde granatdeppler og gule sitroner som stakk frem mellom det grønne bladverket. Jeg ble stående noen sekunder. Synet var hypnotisk vakkert, som en oase i en ørken, som en park i asfaltjungel. Bak meg var luften tung. Vissheten om hvor utkjørt jeg var begynte å sive inn. «Se på denne», hørte jeg Ivana si til Kåre. Jeg snudde meg. Hun rakte av notatet fra PST. Kåre ble stående urødelig mens han leste skrifte. Han så bort meg. «Peter, du kan vel ikke tro på det PST har kokt sammen?» Han holdt skrifte opp foran seg. «Nydalen er en gjeng politisk korrekte idioter, det har det alltid vært. Hvor mange ganger har ikke de tatt feil og måtte krype til korset? Tror du de vet mer om Hachem enn oss, En Peter, Høvdingen og meg, som jobbet så mange år sammen med fyren?» «Det kan være en tredje forklaring», sa jeg i et forsøk på å gå imellom. «Jeg er enig med Kori at det er mye som ikke stemmer med Hachem som iransk agent, men det kan være noe annet.» at han var tvunget til å samarbeide med andre ettersmelle, at han kom i kontakt med iranerne da. Hatshem var først og fremst en opportunist. Har det egentlig du driver mig vanna? fortsatte Kåre, hvis du er midt opp i et helvetes kaos her, og du bruker tiden på en flyktningsspionasje i Norge? Du vet like godt som mig at vår del av operasjonen er over, svarte hun. Det er spesialstyrkene som tar over nå. Våpen inndratt, vi er på standby, det er over, forstår det? Hun gikk ut av leiligheten. Kåre ble sittende foroverlent ved kjøkkenbordet, med pannen boret ned i håndflaten. Hva er det egentlig Ivana driv med? Vi driver fremdeles å løse floker om iransk angrep, og Ivana bruker tiden sin på dette? Hun mener vel det er en sammenheng? Ja, det er det like før jeg mener selv, smalte fra Kåre. Jeg faner på tide å granske Ivana. Vad mener du? Du tror du kjenner Ivana, fordi du har en god tone for tiden, og fordi du innbiller deg til å ha noe på gang. Jeg skal si deg noe, Peter. Du vet ikke en dritt om Ivana. Ikke en dritt! Vet jeg noe? Nei. Men jeg vet i hvert fall at jeg ikke vet. Og jeg vet en ting til. Ivana fortalte meg noe som du bemerker deg. Historien om henne har jo alltid vært at familien ble reddet av en norsk FN-kolonne, ikke sant? Men vet du hvem som ledet motstand mot de kroatiske ustasjastyrkene i Mostar den gangen i 93? Såpass kan vel Peter Wessel den smarte bokormen om Balkan. For vet du hvem var? Ivana fortalte meg en gang, lenge før vi havnet i denne sumpen. Det var Mujahideen som forsvarte muslimene i Mostar. De bevisene var så håndfaste at vi bare kan missunne dem. Det var ører. Skjønner du, Peter? Vær så snill, Kåre. Det er noe Ivana aldri har fortalt, hverken deg eller meg. Hold kjeft, din sjaluidiot, tenkte jeg. Da jeg var i Norge sist, kontaktet jeg noen bossenere fra Mostar. De fortalte noe interessant. Med deres hjelp fant jeg ut når Ivanas familie kom seg ut av byen. 29. mai 1993. Vet du hvem som reddet dem fra kroatiske styrker og senere overlevert dem til den norske kolonnen? Alle vittnene er samstemte. Det var ikke Mujahedin. Det var elementer fra den iranske revolusjonsgarden, mann. Så det er ikke bare Norge Ivana har å takke for livet. Det er også våre venner i Iran. Jeg lukket øynene og trakk pusten. Vær forsiktig med hva du anklager folk for, Kåre. Jeg hørte selv hvor lite overbevisende jeg lød. Den formiddagen, 11. april, dro jeg for å møte admiralen. Det var nesten magnetisme. En fysisk lov som trakk meg mot ham. Jeg måtte snakke med ham. Bare han ville forstå. Vad var igjen av fredstuene? Ingenting. Hva kjempet vi for? En tapt sak. Hvem var jeg? En bedrager. Jeg kjørte vektløs genom Kabuls gater. Så dette var frihet, tänkte jeg. Dette var lykkene i å terminere et oppdrag. Jeg hadde knapt sovet natten før. Heller ikke natten før det. Jeg var vektløs, men blytung. Og helt uten retning. En makker uten ryggrad. Vem hadde egentlig rätt? Vem hadde noe å skjule? Jeg så sørøst over, gjennom endeløse støvete gater, forbi basarer og grønnsaksmarkeder, glorete minibusser og overfyllte kjerrer, drageløper og saueflokker som krysset veien. Ved en innsjø, nedenfor Balahissar, det gamle fortet, skar jeg oppover forbi en forfallen gravplass og satte frem en motorsykkel. Admiralen kom mot meg med hendene i lommen. «Følg meg», sa han. Jeg svarte ikke, men gjorde som han sa. Etter en drøy halvtimes klatring bratt oppover de karge fjellsidene, kom vi opp ett et utsiktspunkt. Byen åpnet sig for oss. Det flate delta der sentrum lå, innhyllet i smog, og bebyggelsen som strakte seg oppover i fjellene rundt. «Ser du där vi kom fra?» sa admiralen og pekte bakover, mens han gjenvandt pusten. «Balaisar, det er min påstand at det ikke finnes ett eneste sted i Kabul som bedre symboliserer de misslykkede invasjonene av Afghanistan.» Det var der Bukhara Burns ble myrdet under den første brittisk-afghanske krigen på 1840-tallet. Det var der brittene tog sin hevn 30 år senere. «Denne krigen er tapt», avbrette jeg. «Jeg vet det, Du vet det. Vi kan stanse våpen og nedkjempe Taliban, men vi kan aldri vinne.» «Du vant, Peter», sa admiralen. «Jeg vet ikke», sa jeg. Admiralen ristet på hodet. «Et av de største problemen i vår bransje er den totale paranoian, at vi ikke kan stole på noen.» At vi kan vite om opplysningene stemmer. Det ligger i yrkets natur. Jeg har alltid oppfordret til å stille spørsmål ved vår persepsjon av virkeligheten, det vet du. Men virkeligheten existerer, Glem aldri det. Når alt bara er speil og skygger, må du ha noen holdepunkter, Petter. Noen som du kan stole på. Ellers blir du gal. Det samme sa Kåre også. Bare med noen flere bannord. Det grå håret til admiralen stod rett ut til siden i vinden. I så fall har han helt rätt «Han har noen gode instinkter», svalde Stoga. sa ingenting. Noen gutter løp rundt med dragene i den skarpe vinden. Tomhylser og søppel og slengt langs muren. Til slutt sa jeg. Kanskje vi har vunnet, men samtidig har vi tapt. Det er litt som i krigen her. Isaf vinner hvert slag, men taper likevel. Vet du hva? Det er egentlig ikke så vanskelig som folk tror å drive dette yrket. Stort sett gjør du bare som folk sier, med litt improvisasjon imellom. Det er livet ellers som er vanskelig. «Se på fredstøene. Bare paranoia og mistro. Vi var et team. Hva er vi nå?» Kåre antyder at Ivana samarbeider med iranerne. «Han er bare sjalu», svarte han og ristet på hodet. Ivana som iransk agent? Der er fremdeles et team. Fremdeles de beste vi har. «Du bygde oss opp som en familie, men deg selv som en jævla sektleder, som en farskikkelse. Det var planen din helt fra starten. Men du skjønte aldri konsekvensen av det.» «Noe rett må jeg ha gjort.» «Det du ringer hver gang du følger deg nedfor», svarte admiralen. «Husk at vi trente dere i den balansegangen også. Hva hadde dere kjempet for? Hvorfor dere måtte lyve? For å bevare en dypere sannhet. Ikke NATO. Det er bare et middel for det egentlige. Å bevare den norske konstitusjonen, vår frihet og selvstendighet. Hva med høvding?» «Ja, Tidde.» «Hva sa du?» Jeg var nær ved å fortelle admiralen om samtalen med major Husby. Men jeg tänkte på ambassadør Berg. Noe stoppet meg. Vi nærmet oss det vestlige høydedraget, hvorfra man kunde se ned på området der dekkhuset lå, stedet admiralen og diger brieft brifet oss første gang. Jag tänkte på major Husbys ord. Vad visste admiralen om dette? Vad mente han? Jeg ville spørre. Jeg ville konfrontere ham. Men jeg husket digeres ord i fjellet, hvor nære han og Berg var bratt under oss lå Baburs hage. Det praktfullt planerade gravkammeret på toppen av en inhäret eiendom av vattenkanaler, gröna terrasser og den kvadratiske borggården på karavanserajen vid ingången. Har du sett Gilles Lorels bilder", sa jag. I motsats till de andra orientalistene, i alla fall de flesta av dem, reste han inte i Nordafrika eller Levanten. Han reste i Persia. Jag hade upptaget bilderna hans länge efter fascinationen min med de andra orientalisterna hade gått över. Men Lorell grep meg, fordi han blandet den vanlige orientalismens lyse ørkenpastelle med noe annet. Han blander den klassiske symbolikken med snø och vinter. Det gir bildene hans en effekt i andre mangler, en kontrast. Snø, kameler og minareter, tenkte Jag Jeg tenkte på det da jeg kom tilbake hit, at det visualiserte Afghanistan. Men så ble jeg minnet på orientalismens kjerne, at det å tenke i bilder av denne typen nettopp er en vestlig forståelsesorisent, at essensen i muslimske land nettopp ikke fanges av traditionell billedkunst, men av de hellige ord. «Interessant», sa admiralen. «Du har alltid vært god på slike detaljer, Peter.» «Egentlig ikke. Det er enkel, hypotetisk deduktiv metode. X-fil for voksne, liksom. Jeg tar en teori, et paradigme, i denne sammenheng å forstå om midtøsten gjennom orientalistisk malekunst og ser om den kan undergraves, falsifiseres. Og det kan den. Verre er det ikke.» Admiralen nikket. «Å avkrefte sine egne teorier? Det er etterretningens viktigste oppgave.» Samtalen hadde trigget noe i meg. Falsifisere, avkrefte, det var hva rättning handler om. En tanke slo nede meg. Det var det samme med missilene. «Hva vet du egentlig om missilene man har beslaglagt?» spurte jeg. «Hva jag vet om dem?» Admiralen virket nesten irritert. «Ja, de tekniske målene. Vil du vite det? Det er tre stykk S-18 Igla med NATO-koden av Grouse, akkurat som dere rapporterte fra Konar. längde, «1574 millimeter, 72 millimeter i diameter, grønne, stridsodene veier 1,17 kg med 390 gram HMX-sprengstoff. Du vet, jeg hater slike pedantiske militære utleggninger. 1,17 kg sa du? Ja, 1,17. Hvorfor spør du? Det skal jeg svare deg på så fort jeg kan, sa jeg. Men nå må jeg gå. Etterretning handler om å falsifisere. Admiralen hadde akkurat servert meg beviset. De rette missilene var fortsatt ikke funnet. Kåre var på Serena. Jeg ba ham møte meg utenfor Samskira-moskeen och tog selv raskeste veien dit. Grouse-missilene som ble funnet var SA-18, sa, sa jag. Han tänkte som sånn et øyeblikk. Du er med? Fortsatt jag. Nej, sa han. Vi fant SA-18 i fjellet. jag kan de missilene. Jeg är 100 prosent sikker. Det trodde jag også, för de var merket med det. Kåre, jeg holdt dem i hånda. Sef? Poenget er at det finns knappt noen forskjell på 18 og 24 Grouse-missiler du jobber i mørket. De er omtrent like store. Vektforskjellen er ikke stor nok til at man merker den. Det er bare én forskjell. Jeg spurte admiralen om alle, absolutt alle data på beslaget. Og da skjønte jeg det. Atten stridsodene veier om lag én kilo. Det er to smørpakker. Det er dem man har funnet i Malik Enterprise nå. Og... De nye stridsodene til 24-vei 2,5 kilo. Jeg holdt dem i hendene da vi demonterte dem oppe i Konar. Du kan merke forskjell på 1 og 2,5 kilo. Jeg visste det, sa Kåre laft. Helvete! Husker du da vi snakket med stammeøvningen oppe i Konar? Han snakket om hvordan smugglingen derfra til Kabul foregikk. At man ikke brukte Jalalabad Road. At smugleruten gikk lenger nord. At man brukte low-level lastebilsjåfører. Jeg tenkte ikke så mye mer på det. Men så i går snakket jeg med min vice. Han forteller om lastebilmafian, at han har hørt rykter. Nettopp rykter. Jeg trodde ikke på ham så klart. Fraksjonen vår var over, men så forteller admiralen meg dette. Da blir alt så tydelig. Hva Ansari fortalte meg om missiltransporten. Han lurte meg, han var god. Jævlig god. Han skjønte at vi var på sporet, at vi hadde funnet ting i Herat, og han brukte samme taktikk når de gjaldt frakten fra Konar. Denne ruten kjente vi uansett, så hvorfor ikke fortelle om det? Og han gjorde mer. Han ga oss sted der våpene var. Nå har de sikkert arrestert mange folk fra Akani-nettverket. Iranerne får i pose og sekk. De liker ikke sunni-ekstremisten uansett, samtidig som de kan planlegge sin egen aksjon. Herregud, sa Kåre og kastet en stein mot å halvtøre elveleie. Lastebilmafian er perfekt å bruke. En liten forbrytelse for å skjule stor. Det er smart. Hvem ville tro at folk som smugler missiler kamuflerer det med porno og whisky? At beslaget var en lokkedue-operasjon? Og at de verkliga missilene, dem vi fann i fjellet, dem vi har hållit i händer, är inte tatt. Är du säker på detta, Peter? Ja. Gore sänkte hodet. Tänkte ett öjeblick. Okej, okay, jag tror dig. Men vi har ett problem. Du följt att missilen inte var så lätta, och du har en junkie som menar att han har hört en rykter. Det är ju akkurat bevis. Admiralen forskryt av generalen i Isaf hovedkvarteret. Lykke til med å overbevise ham om at det er som du sier. Kåre senket plikket. Men vet du hva, Peter? Ingen av oss sa noe. Han stirret på meg. Du har rätt? Du har fa mig helt rett. Jeg holdt på å bryte ut i et smil, men tog mig i det. Digre og Ivana. Hva gjør vi med dem? Ivana er med, det er jeg er sikker på og jeg vil ikke mer om at hun ikke er til på. Vi er et team for Elvete.» Jeg stirret hardt på Kåre. Jeg tenkte tilbake på avhøret av Ansari. Det hadde gått for lett. Han hadde lurt meg. Hvordan kunne jeg være så naiv? Jeg sparket i veggen på moskéen. «Jeg ser vad du tänker, sa Kåre og dultet borti meg. «Men det er ikke bare du som har blitt lurt. Det er ett helt jævla NATO.» «Vi er freelance nå, Peter.» Ikke freelance-journalister. Føkk Vi er freelance-operatører. Uten velsignelse fra admiralen er vi ikke bare deniable. Vi er delited. Hvor begynner vi? Vi snakker med doktor Ismail, sa Kåre. De gamle spetsnasspistolene kan komme til nytte nå. Han smilte. Det virket nesten som om han var i godt humør. Vi banet oss vei gjennom trafikkkaoset, og nådde doktor Ismaels butikk ikke mange minutter senere. På Fortau utenfor låste vi syklen og gikk inn. Ingen av oss hadde vært her siden første dagen. «Mine norske venner!» utbrøt doktoren smilende. «Kan jeg by dere på te?» Näste gang», sa jeg. «Så vilket ærne er det som bringer dere til meg i dag?» De gnistret i øynene til Ismail da han på bakrommet. «Fungerer motorsyklene som de skal, forresten?» «Bedre enn bra», sa Kåre. «Det gleder meg å høre. Og la meg gjette. Nå kunne dere tenke dere flere varer fra min beholdning. Hva vet du om Haqqani og de andre opprørsgruppene for tiden? Han så på meg. De er under sterkt press. Det sier alle mine kontakter med bond til dem. Det skyldes dels amerikanernes militære aksjoner i øst, der de kommer fra, og har sine frihavner. Og det skyldes at alle mennesker, også amerikanske militærstrategier, vurderer framtidens farer med fortidens briller. Slik er krigens natur. Alt forandrer seg og som motstandern. Det blir dere snart lære. Men siste nytt er at mange hakani folk blev tatt i ett lager längs Jalalabad Road i natt. Han dro ut två styck pistoler, MP445 var jag, och höll dem drevande til henne. Som jag nämnde sist, det ska få et uh, gott tilbud på dessa, ett uh, specialtillbud vill jag se. Si. Under mustaschen kom ett smil til syne. Det vill si... Uh, det kan bli aktuelt å måtte kjøpe dem tilbake fra dere når operasjonen er ferdig. Slik jobbet jo CIA med stingerne sine. Først bevepne opprørerne, deretter indra de samme våpnene. Jeg veide pistolen i hendene, kontrollerte at den var tom, siktet mot veggen og foretok et kontrollert avtrekk. Topp kvalitet, sa doktorn. Vet du forresten, sa jeg mens jeg strøk pistolen over skjeftet, noe om lastebilmafian? Det er komplisert sa Ismail. «I utgangspunktet er det kjeltringer og småkriminelle, men de har tette bond til narkosmugglere, derfor er de vanskelig å komme inn på. Jeg kan ikke hjelpe dere der dessverre. Dere vet hva jeg alltid sier. Skal dere få inpass, må dere kjenne noen. Kapitel 24 Kabul 11. april Mirvai stod omgitt av flaksende byduer ved Samskira-moskeen, som spist av hånden hans. Allerede på lang avstand så jeg at han var nykter. Han var trippende og full av energi. Kroppsholdningen hans virket mindre duknakket, blikket fastere. «Så der kommer folkene som ikke trodde på Mirvais i går», ropte han. «Nå kommer de krypende til korset, men Mirvais har tenkt. Han stoler ikke automatisk på sine norske venner.» «Mirre, jeg beklager. Vi snakket sammen i går, da var du høy som kåto, 2 Hvordan kunne jeg tro på deg da? de Mirre aldri har løyet til deg. Det er mer enn du kan si.» Han snakket rolig før han tok et skritt mot meg. «Du er faen ikke den du sier at du er, Peter!» «Hva prater du om?» Vi ble stående et par meter fra hverandre. Duene lettet mellom oss. Som et skadeskutt dyr styret han på meg. «Tror du ikke jeg har skjønt det, eller? Vi har levd med krig her, med soldater og krigsherrer og spioner. Vi gjenkjenner sånne folk som deg, skjønner du? Dem som er litt for oppmerksomme, litt for snart litt for rolige når det smeller.» Han pekte på meg. Du er en sånn, Peter, og alt du sa om kunst og hvor bra jeg var, at jeg var Oslos basket og alt det der, det var bare piss. Jeg trodde du var en venn, og en venn som kunde hjelpe mig. Han trakk fram en kniv som var gjemt under en stein, og reiste sig krombøyd opp men som viftet den foran sig. Kåre sto noen meter unna. Jævla fittespion, Peter! Jeg forsøkte å holde meg profesjonell, men det han sa hadde truffet meg. Skal jeg fortelle deg noe, mer, sa jeg, og gikk rolig mot ham. Jeg var ikke redd. «Jeg skal faen meg drepe dig. «Det var ikke løgn at du var en sinnssykt bra tagger. Jeg husker deg fra Oslo. Det er helt sant. Men det er riktig at jobben min noen ganger krever at jeg ljuger, for å bevare en større sannhet. Sånn er det. Men tenk etter Mirvais. Noen ganger kan jobben min også være noe du kan vinne på.» Han så usikker på meg. Jag har ikke noe å vinne på å hjelpe deg, Peter. Jeg har bare noe å tape.» «Se deg runt Mirvais.» Du också ikke så tape. Fikser du kontakt med dem du snakket om, fikser jeg opphold i Norge for deg. Det er ikke noen løgn. Det er sånne gevinster man gir gode hjelper i yrket mitt. Det er som du kan gjøre meg en siste tjänste. Mirvai så på meg med de store øynene sine, ristet på hodet. Jeg «Vet ikke, kan jeg stole på deg?» Nej, det kan du ikke. Men fordi jeg er ærlig når jeg sier det til dig, skal du gjøre det likevel.» «Du husker Omar Begg?» Selvsagt husket jeg Omar Begg. Avtalen med Begg hadde vært at vi skulle finne missilene på lager i Herat. Det hade vært en bomtur. Han skyldte meg fremdeles en tjeneste. Det er folk han samarbeider med som står for smuglinga. Jeg møtte Omar Begg samme sted som sist i Kabul, i byggningen som huset et radiostudio. Denne gangen var radiostudio tomt. Mikrofoner og ledninger hang virkeløse over bordet. Mirvais hadde sørget for at jeg fikk møte Begg alene. Sammen med Kåre ventet han utenfor. Det var tidlig på ettermiddagen. I morgen ville den norske delegasjonen lande. Jeg måtte overvise Begg om at det lønte seg å hjelpe oss. Det måtte skje umiddelbart. «Jeg takker også denne gang for at du avlegger meg et besøk Vessel, svarte Begg etter å ha hørt hva jeg hadde å si. «Men...» uh har du hørt om da Al-Qaida ville betale kolombiansk mafia hundrevis av millioner av dollar for å få gifte kokain som skulle smugles inn i USA, så de allermest vantro av de vantro skulle dø? Kolombianerne var fristet. Det var snakk om mye penger, men de var ikke dumme. De forstod at den kortsiktige gevinsten var liten sammenlignet med de langsiktige reduserte inntekten en slik degradering av merkevaren kolombiansk kokain ville medføre. Så de takket høflig nei. «Jeg tror du forstår hvor jeg vil.» Det har jeg også tänkt å gjøre. Begg snakket med den introverte karismaen jeg hadde merket forrige gang vi snakket sammen, och på ett engelsk fullt av lånord fra forretningsverden. Jeg var egentlig ikke overrasket. Han hadde virket smart fra første øyeblikk. Han såg på meg og fortsatte. Så du ber meg altså om å lokke mine samarbeidspartner i en felle, for att du og dine vestlige samarbeidspartner ska få opplysningene dere trenger? Ærlig talt, jeg trodde bedre om deg enn det. Du kan bare glemme det. «Jeg minnes at du snakket om hatet mot Iran», sa jeg. «Det kan være, men min respekt for mitt spesielle yrkes egenart gjør at jeg av og til må offre mine politiske overbevisninger. Jeg bestemte meg for å justere taktikken. Jeg kjenner selvsagt fortellingen om Al-Qaida og den kolumbianske mafian, men sammenligningen halter, min god man. Al-Qaidas forslag vil i praksis ødelagt merkevaren kokain for alltid.» «Som jeg nevnte selv», sa begge interessert. «Du nevnte ikke at mitt forslag er grunnleggende annerledes. Det er ikke merkevaren din som vil bli skadeliden av dette. I verste fall kan du få noen midlertidige logistikkproblemer for ditt produkt, men merkevaren er viktigst. Content is king. Har du et godt produkt, tromfer det alt annet, og det har du. Verdens beste opiater, raffinerte valmur fra Helman og Sør-Afghanistan. Også hvis du samarbeider med mig. «Content is king!» Begg gjentok det for seg selv. «Jeg liker tilnærmingen din, herr Vessel. Hvor lang tid trenger du på å få tak i vedkommende som har samarbeidet om organiseringen med iranerne?» «Hva er gjennytelsen?» Jeg la armen rundt Beggs skulder. «Omar Begg, jeg kunne tilbytte økonomisk kompensasjon eller visum til Norge, men min aktelse for dig er for stor til at jeg vil gjøre det. Slik trenger ikke du.» Jeg vil tilby deg muligheten til å gjøre en avgjørende innsats i å redusere iransk innflytelse i landet ditt. Pegg svarte ikke. Her er forslaget, sa jeg. Du, eller en av dine menn, møter iranernes kontakt i kveld. Vi pågriper dere, fordi han har snakket med iranerne, vil han tro at grunnen til pågripelsen skyldes avlytting og terrorplanlegging. Ikke at du er involvert. Vi arresterer deg også. Vi får informasjonen vi trenger av ham. Du får knust iranerne som du alltid har villet. Du gjør det for komplisert, her Vessel. Jeg skal ikke under noen omstemdighet blandes inn i dette. Men du har rätt? Ut fra et bedriftsøkonomisk synspunkt. Jeg skal gi dere mannen dere trenger. Det gleder meg å høre, Mr. Begg. To gater bortover. 20 meter in i et smug fra hovedgaten på høyre side, prekte han. Ligger en pokerklubb. Den er drevet av en kineser. Klientell er en blanding av kinesiske veiarbeidere og rike afghanere. Få vestlige folk har adgang. Men slapp av. Det kan vi fikse. Han ga meg navnet vi skulle oppgi i døren. Mannen dere trenger å finne vil være der. Dere får ingen navn om meg, men han vil være lett gjenkjennelig. Han har ett stort arv på høyre side av ansiktet. Hva dere gjør med ham er ikke min sak. Han reiste sig og ledet meg ut av rommet. Nå skilles våre veier. Han lente sig over mot meg, som om han skulle klemme mig «Det har vært en glede å lære dig å kjenne, Peter Wessel. Men skulle du komme til å nevne mitt navn i anledninger der det ikke hører hjemme, kommer jeg til å bruke den tiden jeg trenger på å finne deg. Så vil jeg skjære halsen av deg. Deretter vil jeg gjøre det samme med din familie.» Han smilte, nesten ydmykt og la hånden på hjertet. «Jeg har få igen Mr. Begg», sa jeg. «Men jeg ska huske på vad du sier.» Jeg møtte de andre da ettermiddagen var i ferd med å gå over til kveld. Kåre og jeg bestemte oss for å ta en i Digeres Land Cruiser. Nå må han takket ja til. Hvis vi parkerte et avsidesliggende sted og trakk gardinene for, burde vi være trygge. Vi hade diskutert om vi skulle holde Diger utenfor. Men han var en av oss nå. Vinduene dugget. Luften var tung av nerver og usikkerhet. «Hvor er admiralen?» spurte Kåre. Han er sammen med ambassadør Berg. Da vi klare oss uten ham. Dere bør ha en god grunn til å gjøre dette, sa Digre. Operasjonen er ikke over, sa jeg, og fortalte historien i sin helhet om landsbyfolkene i Konar, om Ansari i Maimana, om Mirvais, om Omar Begg. Ivana sa ingenting, men øynene var smale og fokuserte. Vi må stoppe delegasjonen, sa Digre. Bare admiralene har pondus til å det. Det er flere hindringer i veien. ISAF-ledelsen er De er overbevist om at bakmennene er tatt, og afghanerne vil ikke stenge flyplassen. Det innebærer at de mister ansikt. «Én ting er flyplassen, men delegasjonen kan fremdeles stoppes», sa Ivana. «PST kan avlyse reiser til Afghanistan på sekundene hvis sikkerhetssituasjonen ikke er god nok.» Det var klamt i bilen. Alle snakket lavt. «Selvsagt», svarte Digre. «Men de forholder sig til offisielle trusselvurderinger, og den sier at det er trygt å reise.» Ingen andre enn vet om dette. Iranernes plan er så smart at den har gått under radaren på alle. «Vi må få admiralen på vår side», sa Ivana. «Det er mer komplisert», fortsatte Digre. «Ambassadøren har også aksjer i dette. Ryktene vi har hørt sier at noen afghanere, og jeg vet ikke hvem, skal være med på flyet tilbake til Norge 13. april. Det skal vist signeres en hemmelig fredsavtale i Norge dagen etter.» «Abdul Khan», tenkte jeg. Fredsavtale med ham. Mannen som drepte hövdingen, Mannen som skadet mig. Det stinket, men jeg sa ingenting. Jeg er overbevist om at du er rett, Peter. Derfor er jeg villig til å hjelpe med å finne bevis. Deretter trekker vi oss tilbake. Det finns en siste mulighet, sa Kåre og mig. Det er å spore opp missilene og folkene som står bak. Da unngår vi hele problemet. Han forklarte å opplegge. Vi skulle bruke denne bilen, Kåre og jeg skulle stikke ned i pokeklubben. De to andre skulle vente utenfor. Vi skulle få tak i mannen begge hadde pekt ut. Hva som ville skje etter det, ante I samme øyeblikk, tenkte jeg, satte Emma seg inn i flyet som skulle ta dem fra Oslo til Kabul. En høyreist vakt med tyrenakke gransket oss da vi gjorde vår entré på klubben. Den lå i et smug i sørennen av Sharinav. Vi oppgav navnet begge hadde gitt oss for å komme inn. Vi gikk ned en trapp. Entréen lignet en strippebule. Vi trengte oss gjennom et tykt skalagens rødt teppe. Døren åpnet seg. Rommet lå ned en trapp og var omkring fem ganger sju meter. Taket var nesten klaustrofobisk lavt, mens veggene var dekket av kalender og billige landskapsmalerier. Rundt et sirkelformet bord av den typen man finner på kinesiske restauranger satt sju menn. Bordet var dekket av en grønn filtduk. Kort lå slengt utover bordet. Røyken hang tung i lokale. Fire av mennene var östasiatiske og for mig helt ukjente. Jeg ville tippet de var byggherrer. En var en fete europæer med et usunt, blodsprengt ansikt og to små griseøyne. To män lignet afghanere. Den ene hadde et langt arp på høyre sida av ansiktet. Han var på min alder omtrent, och tente nervøst en sigarett med gloen av den forrige. Han var en påfallende lite attraktiv man. I tillegg til arre hadde han smale, fargeløse lepper og små, dypt sittende øyne. Europæeren pekte på mig. «Vi har fått besøk», Sam på forståelig, men haltene darig. Han henvendte seg til meg på engelsk, med tyskspråklig aksan. «Hvem er dere?» Stemmen var hverken vennlig eller uvennlig. Jeg holdt blikket hans, men jeg forsøkte å se den arret afghanernes reaktion. Han sa taus. «Normen?» svarte Kåre. «Journalister?» Kineserne drakk ufortrødent videre mens de kjederøyket og diskuterte et åpenbart gambling-relatert spørsmål seg imellom. De to afghanerne stirret fientlig på oss. Mannen med arre visket til sidemannen. Kunne de være farlige? De hade småkjeltringenes lutryggede utstråling, som om de var vant til å bli kommandert rundt av folk som beg. Vel? Dere får nesten prøve et par runder. Planen var å spille noen runder. Hvis afghaneren stakk, skulle vi følge etter. Hvis ikke, skulle Kåre provosere ham til å gå. Jeg var ingen stor pokerspiller, og etter en tid hadde jeg tapt et par hundre dollar. Det kunne jeg leve med. Det var verre at vi miste tid. Kåre spilte på nivå med de andre, selv med jeg så på ham at han gransket klientelle. Prøvende blikk. Hva betydde det? Det kunne være spille, eller noe annet. Du er elendig, snærret tyskeren til meg. Men du skal i hvert fall ha for at du beveger deg rundt i denne byen. Vet du hva som er problemet med Vesten i Afghanistan? Er det vel flere? Sa jeg. Nein! Det er et jævla grunnleggende problem at vi er feige. Vi frykter for livet vårt. Det gjør ikke folkene her. Vi elsker livet. De elsker døden. Derfor låser vi oss inne, men kjeltringer og banditter bygger seg opp. Skal jeg fortelle deg noe? Han kastet kortene på filtduken. Det er ting på gang her nå. Rasserier bygde seg opp, venter bare på gnisten som kan komme når som helst. Og hva gjør Vesten? De sitter inne på ambassadene sine og skriver om framgangen i dette landet. Det er piss, forstår du det? Kineserne bø på risbrennevin. Det smakte spyleveske. Jeg gransket afghanerne i smug. Nå måtte de snart stikke. «Et nytt klassprit. Jeg holdt på å brekke meg. Vi hadde dårlig nok tid som det var. Vi måtte få afghaneren ut. Han måtte snakke.» Kåre hevet øynbrynnene. Afghanerne satt pal. Muligheten kom etter att Kåre investierte en krangel om penger med en narrete Han hevdet att afghaneren hadde svindlet ham for noen dollar. Krangelen eskalerte. till slutt sa Kåre, «Du är en vantrob Allt du gör er mot den hellige koranens ord!» Du drikker brennvin og tar menn bakfra. Den eneste dame du har sett naken er din mor. Jeg sendte en melding til digre. Stikker nå. Plukk oss opp. Det betydde at vi skulle være på vakt. Afghaneren reiste seg og langet ut et slag. Kåre lot han treffe. Han blødde fra nesen. Men jeg skal gi deg en siste sjanse. La oss se om du er mann nok til en ekte fight utenfor. I det han sa det, grep dørvakten fattig ham og afghaneren, dyttet dem gjennom lokalet. Jeg fulgte raskt etter. Med ett var trøttheten som fordunstet. Dørvakten sendte dem hodestups ut på gaten mens han ropte noen forbannelser etter dem. I samme øyeblikk svingte Digre bilen ut i smuget, mens Ivana i forsette passet på at ingen andre dukket opp. Digre stoppet bilen foran afghaneren. Kåret trakk en hett over hodet hans. Jeg dyttet ham inn i bilen. «Dere er døde menn», mumlet mannen med ansiktskjerfe på gebrokkent engelsk. Vi satt i leiligheten min i Kualifatula. «Jeg ska være kort», sa jeg. «Jeg vil at du forteller mig alt, og da mener jeg alt om kontakten med iranerne.» Han spyttet etter meg. Kåre satt overfor ham med plaster over munnviken. «Dette valget bør egentlig være ganske lett for dig, sa Digre. «Du er en liten, ubetydelig smugler som har blitt kontaktet av noen store fisker som vil bruke dine kanaler og nettverk. La meg gjette. Din jobb er ferdig.» Du har fått belønningen din. Du har ganske sikkert ikke mulighet til å kontakte dine oppdragsgivere direkte. Den sjansen kan din neppe ta. Ivana fortsatte. Derfor har du valget. Mellom en vond død eller en pen påskjønnelse, hvis du forteller alt du vet. Til slutt gjorde han det. La kortene på bordet. Selvsagt gjorde han det. Han var ingen ansari. Han var en kjeltring. Og kjeltringer mangler trening i å motstå press. Det begynte for et par uker siden sa mannen skjelvende. «En dag i Konar kom en iransk mann til en av våre folk. Ja, det er faktisk iranere i Konar nå, ikke bare arabere. Han visste at vi drev med opplegg over grensen, alkohol og sånne ting fra Pakistan, og han visste at virksomheten vår ikke pådro seg samme oppmerksomheten som alle opprørerne. Amerikanerne har kjørt dem hardt.» Smuglerne gjorde en pause. «Uansett, vi bryr oss ikke om opprøret. Vi tenker på å tjene penger. Derfor har vi holdt oss utenfor alle mulige opplegg med dem.» men dette var annerledes. Ingen store våpentransporter, ingen selvmordsvester, to små kasser, inne i en av lastebilene, bland andre mindre farlige smuglevarer. Det var så enkelt, og mer penger enn vi kunne drømme om, for en jobb som var temmelig sikker. Hva skjedde så? Transporten gikk smertefritt, helt uten problemer, langs aksen som går fra Korangaldalen og in i Nordistan og videre mot Kabul. To små kasser, det var allt? Var du med på selve turen? Det var Kåre som spurte, «Siste del?» svarte han. «Bare for å koordinere.» Hvor overtok iranerne? «Vent, vent, vent!» sa han. «Iranerne er smarte. Tror du sjefene selv sto og tok oss imot?» «Nei. Vi møttes på et lager i Vardak utenfor byen. Der dukket en mann opp. Han presenterte seg ikke, men snakket med iransk aksang. Han lastet opp varene og forsvant.» Jeg forbannet meg over at vi ikke hadde bilder av Mustafa Hatshjem. Jeg prøvde å sette meg inn i hva jeg ville gjort hvis jeg var i iranernes sko. Da vil jeg ha gjort omtrent som denne mannen forklarte. «Noen navn i det hele tatt? Etter annet?» «Ikke egentlig», svarte han. «Ingen navn da vi forhandlet med dem. Selv ikke. De kom til oss. De arrangerte pick-upen. Så forsvant de.» «Tenk etter», sa jeg. «Det må være noe.» Det gikk et rykte opp i Konar der de er vant til sånne folk om at en kjent iransk martyr, Amir Khatami, var mannen bak. At det var han som organiserte. «Jeg vet ikke, det allt jag vet.» Det var første gang på lenge jeg hadde hørt Katamis navn. Og første gang jeg hadde hørt noen lokale nevne det over hodet. Amir Katami. Han var med på dette. Selvsagt var han med. Vi hadde hatt rett i våre mistanker. Men vi var like langt. Like kort. Missilene var to i tallet. Halvan la meter lange. 72 mm i diameter. Det var ett døgn til de skulle settes i bruk. Kabul hadde angivelig fem millioner mennesker. Jeg satte meg tilbake og lukket øynene. Vi hadde ikke en sjans. Ikke sjans. Han fyren här er jo helt grønn. Kåregjorde mine til å gå. Det er ikke mer å hente her, vi sticker. Helt til slutt så har jeg forsøkt å bevare den profesjonelle tonen. Hvordan fikk dere betalt av virannerne? Mannen vred på sig. Han visste noe. Hvordan fikk dere betalt? Sjelvene dro han en kvittering fra jakken. Kvitteringen? var en overføring registrert mellom Kabul Bank og Islamic Bank i Dubai. Det viste to kontonumre. «Homerun», tenkte jeg. Endelig har vi litt flaks. Vi trengte det nå. «Jeg vet ikke vem de tilhørte», sa han. Kåre dro med seg mannen ut. Jeg så på Ivana. Vad sier du? Du känner folk i Dubai?» «Det kan bli vanskelig. Banken i Dubai er restriktive.» og revolusjonsgarden har garantert kamuflert betalingen gjennom et stråselskap, men jeg skal prøve. Det er en longshot, men det er den eneste sjansen vi har. Kapittel 25 Kabul, 12. april Det var 12. april. Jeg våknet av at telefonen dirret på nattbordet. En melding fra Emma. Delegasjonen hadde landet i Masare Sharif. Hun virket opprømt. Jeg gnes ut av øynene. Kåre sov på en madrass ved siden av meg. Han hadde satt av smuglerne utenfor byen. Han satt sig opp. Vad gjør vi?» spurte jeg. Flyplassen. Vi må prøve å finne ut mer om hvor Katami skal skyte fra. «Vi vet ikke om det er Katami?» Kåre så på meg. Katamis navn har dukket opp flere ganger i det siste. Det er han som kommer til å gjøre det, tro meg. Men vi må finne ut vilken location han har tenkt å bruke for skytingen. Kabul International Airport. Kaja lå nord i byen der bebyggelsen sluttet, naturlig avgrenset av en åskamp på nordsiden som strakte seg parallelt med rullebanen. Vanligvis kjørte man dit forbi Masodobelisken, rett sørfra, men denne gangen valgte jeg en annen rute, genom Kuala i Fatula og forbi noen nybygde blokker. Så jeg nærmet meg flyplassen fra den brede motorveien på vestsiden. Vi kjørte den lange runden rundt flystripen og begav oss oppover i åsen bak. Etter noen minutter kjøring mot Åskammen ble vi stoppet av ett befestet afghansk sjekkpunkt. Videre ville vi ikke komme, så vi stoppet motorsyklen i veikanten nedenfor. Like bak oss lå et utspring hvor man kunne se ned mot sperringene til rullebanen. Noen gamle sovjetiske flyvrak lå skrotet på den flate sletta. Hver gang jeg hadde landet her, tänkte jeg på hvordan opprørerne kunde ramme flyet jeg satt i. Vi hadde diskutt fra Åskammen eller fra den tette bebyggelsen. Begge dele var mulige. Åsen ga best oversikt og var samtidig sterkest befestet. Slumbydelene ga dårligere sikt, men større mulighet til ikke å bli oppdaget. Det trengte du ikke mye operasjonell kunnskap for å skjønne. La oss tenke at vi skulle angripe flyplassen med missiler, sa jeg. Hvor ville du skutt fra? Med honden som skygge for øynene, spejdet kåre ned mot rullebanen og byområdene bak det igjen. Alt innhyllet i formiddagsdis. Åsen her er det mest åpenbare stedet, sa han. Best sikt på grunn av høydedraget. Men den afghanske herren har mange stillinger der, som vi har merket. Er det noe sted de ikke har kontroll på? Anna har stålkontroll der. Historien viser det. Alle har ventet på et angrep mot flytrafikken i Kabul, men det har ikke kommet. De er gode når de vil. Kåre resonerte som alle andre yrkesmilitære, med at et anslag ville skje i form av et sjokkangrep mot de afghanske militærbasene på Åskammen, etterfølgt av raskt avfyrte missiler. Egentlig, «Er jeg mer engstelig for et komplekst angrepp mot flyterminalen?» fortsatt han, og pekte mot den lave terminalbygningen. «Mumbai-style. Man sprenger seg gjennom sikkerhetsperimeterne med lastebiler, sender inn et lag med angripere, med automatvåpen og selvmordsfester. De tar kontroll over terminalen. Derfra kan de drepe folk og skyte mot fly som tar av og lander. Klassisk hakanig strategi. «Hvorfor stenger ikke afghanerne flytrafikken?» sa jeg. «Tadde vi sluppet dette?» «Du kan så si.» Han speidet mot rullebanen. Faren er offisielt over. Afghanistan er en jævla æreskultur, og stenge flyplassen er å vise verden at de ikke har kontroll. Derfor tror jeg ikke på noe storskala angrep, sa jeg. Hvis det faktisk var Haqqani eller Al-Qaida som stod bak, kunne jeg trodd på det. Jeg tror mer på et lavprofilangrep, et par missiler, en eller to angripere. Faen, Kåre. De kan ligge på hvert jævla hustak i 2 kilometers radius til rullebanen. Kåre la armen rundt meg. Ikke tenk sånn, Petter. Det går bra. Det må gå bra. En utmattende desperasjon flommet innover meg der vi kjørte ned igjen. Jeg tenkte på Emma. Nå var de på vei til den norske leieren i Fariab. Om under ett døgn skulle de ta av herfra. Vad kunne vi egentlig gjøre? Bak mig hørte jeg noen smågutter rope etter meg. En bil tut till mig Jeg stod bredbjent over motorsyklen, kåre ved siden av meg. Bak oss fløt trafikken bedagelig av gårdet, fra minaretene lød bønneropene «Alau akbar!». En fare er summen av mennesker, handlinger og gjenstander som ikke passer inn i synsfeltet. Vi hadde kommet ned på sletta og stoppet ved pigtråsberringene mot landingstripen. Nå sto vi slik at åskammen vi akkurat hadde besøkt lå rett foran. Jeg oppfattet faren først. To motorsykler var på vei inn i synsranden. Så langt, ikke noe uvanlig. To menn, kledd i svart. Jeg fulgte bevegelsene deres. De to motorsykkelene holdt tett avstand. Det var to på hver sykkel, og i det de var omlag 30 meter fra oss, hevet passasjeren på hver sykkel hvert sitt geværløp. Så kom frykten. «Kåre!» brølte jeg. «De skyter!» I veikanten mellom kjørebanen gikk en liten grop, omlag en halv meter dyp. Jeg kastet meg ned. Nå hadde Kåre også oppfattet situasjonen, men han befant seg et par meter unna meg. Han grep etter pistolen. «Vent!» skrek jeg. «Skaffdekning!» Røykgranaten, den vi hadde fått på første møte. Jeg hadde den lille kannen i lommen fremdeles. Skuddene spratt runt oss. Med all kraft kastet jeg den sylinderformede boksen i retning angriperne, mellom dem og kåret. Det gamle militære kredoet. Legg røyk, trekk ut. Den må virke, ba jeg. Den må funke. Det gjorde den. Hvit røyk flommet ut av boksen. Det la seg som en sky over veien, mellom dem og oss. «Kåre, er du der?» I li av røyken reiste jeg meg og stormet mot stedet jeg antok syklen sto. Noen meter unna. «Kåre!» I det samme hørte jeg Kåre starte motorsyklen med et drønn. Syklen steilet. Han spant bortover veien gjennom røyken. Bilistene tutet rundt oss. Gjenklangen fra skuddene ble fjernere. «Hvor var angriperne?» Jeg skimtet dem bak oss. Vi kjørte slalom mellom den stillestående køen, skrapte opp et par biler med håndtaket. Folk hyttet med neven etter oss. Stoppet ikke før vi var kommet ned til parken i Sharinav. «Det var nære på», sa Kåre. Han puste tungt. Hadde mistet rødgranaten min. Men jeg skjønner prinsippen om å ikke skyte folk her. Nå slipper vi det minste av politiet etter oss. Jeg har fått melding fra Ivana. Det var to meldinger. De måtte være sendt omtrent da vi ble angrepet. «Har nytt om Dubai. Må møtes ASAP!» Deretter, for 2 minutter siden. «Svar!» Ivana stod parkert utenfor karavanseraiet til Baburs hage. Ansiktet hennes avslørte ingen sinnstilstand. Hun virket bare skjerpet. Vi satt oss inn i bilen. «Vi har gyldig grunn til å komme for sent», sa Kåre. Ivana lyttet med en streng mine men som fortalte hva som hadde skjedd. «Kan de fremdeles spore dere?», spurte hun. «Nei», sa jeg. «Bra», svarte Ivana. «For jeg har sporet kontonummeret». Via sine kontakter i Dubai-politiets avdeling for bekjempelse av økonomisk kriminalitet hadde Ivana fått tilgang til de ellers klassifiserte pengeoverføringene mellom de afghanske smugglerne og deres oppdragsgivere. Den afghanske smugglersjefen hadde flere konti i Dubai. Det viste seg at en av dem hadde mottatt flere overføringer fra et bestemt selskap. Stort sett var det snakk om mindre beløp, men for to dager siden hadde han plutselig fått om lag 150 000 dollar inn på kontoen. «Og dette beløpet?» sa Ivana. Kommer fra et sted vi känner. Luften var tett i bilen. Det kommer fra et kunstgalleri. Gallery 53. Jag gispet. Tänkte på resa. Det var lenge siden jeg hadde tenkt på han nå. Kalligrafien på veggene. På Terane. Var galleriet et dekkhus? Det var for så vidt ikke noe sjokk. Resa hadde sagt at det var mange av hans folk der. Og Hartsem hadde jo vært der. Men tenk at vi hadde vært så nære. Hadde Terane drevet ett dobbeltspill? Det betydde ingenting for oss nå. Eller gjorde det? Det er mer, sa Ivana saklig. For mannen som har foretatt overføringen er Mr. Amir Katami. Kåre og jeg stirret på hverandre med åpen munn. Vi måtte nesten se åndsvake ut der vi satt. Men eh, jeg kjente hvor hul røsten lød. Katami er, er han ikke? Hvordan kan han foreta overføringer i eget namn, banken i Dubai praktiserer stor diskresjon. Det er deres oppskrift. Derfor flyttet så mange arabere pengene sine dit etter 11. september. Informasjonen jeg har fått har bare kommet meg i hende fordi jeg kjenner folk. Dugg på vinduene. Men finnes det noen spor fra Dubai til eventuelle iranske dekkforetag her i Kabul? Det må finnes. Vi er helt avhengig av det. Ivana fortsatte. Etter at jeg fant opplysningen om Gallery 53 sjekket jeg pengestrømmen derfra. Det viser seg at det flyttes store beløp mellom galleriet og et iransk telekomselskap. Hun så på oss. Nordtelekom. For helvete, sa jeg og så på kåret, Att vi ikke hadde på det før. Mirvai snakket om hvordan alle afghanere visste at de iranske telefonselskapene var frontselskapet for revolusjonsgarden. De har jo hovedkvarter i Sharinav. Jeg lukket øynene. Vi var nærme nå. Kunne kjenne det. Føle det. Vi må inn der, sa kåret. Vi har et halvt døgn på oss før flyet tara. «Nord er et iransk dekkforetag. Løsningen ligger der!» «Det er ikke bare å spassere rett inn», sa jeg. I det samme fikk jeg en idé. Mirvais kjente en mann som jobbet i Nord. Det hadde han fortalt. Nå kunne han brukes. «Det er på tide at Mirvais går fra å være fikser til å bli agent», sa jeg. «Hvis ikke, må vi improvisere», sa Kåre. «Men det viktigste er å dra på ambassaden», sa Ivana. «Vi må få stoppet det flyet». «Ambassaden». Bare der kunde flyge stoppes. Der ville Emma være. Kapitel 26. Kabul. 12. april. Mirvais brukte ikke lang tid på å take ja til oppdraget han ble tildelt. Jeg visste nøyaktig hvilke strenger jeg skulle spille på. Han måtte føle seg viktig. Det gjorde han. Jeg husket at han hadde fortalt om sin afghanske venn som jobbet på nord- og var kritisk til iranerne i Afghanistan, som man oppfattet som arrogante og nedlatende. Han hade hjulpet Mirvais med telefonen før vi reiste til Herat. Han hade nøkler til rommene. Sammen skulle de inn i Nords hovedkvarter. Jeg hade instruert Mirvais i hva han skulle Bilder av fly, kart og våpen. Mistenkelige folk. allt som virket unaturlig i et telefonselskap. «Du har blikket, Mire», hadde jeg avsluttet. «Vis meg hvor god du er». Det var Mirvais som var vårt håp nå, tenkte jeg motløst. Vårt eneste. Men vi kunde enda stoppe det norske flyet. Klokken var halv seks da jeg entret det norske ambassadefortet, legitimerte meg for vaktene og vandret gjennom de to slusene som skilte området fra landet utenfor. I gatestumpen gikk gjestene mot ambassadørens residens. Jeg minnte sist jeg hadde vært på en slik tillställning. Da var det fremdeles vinter. Nå var det vår. Vi visste mer nå. Jeg måtte finne admiralen. Og der var Emma. Hun sto midt i den avsperrede gaten da hun fikk øye på meg. Håret hang i en løs hestehale som dinglet over den bare og bleke nakken hennes. Hun slapp til hun hade i hendene og løp mot meg. Kastet seg rundt halsen min. Hun luktet det samme. Tøymykner och kent. Afghanistan er så utrolig vakkert. Da vi fløy over fjellene tänkte jeg at det er det vakreste landet jeg har sett. Hvordan har du det, Peter? Fortell. Fortell om hva dere driver med og om du har møtt og om alt. Jeg vil høre det. Hun grep hånden min på vei residensen, klemte den så vidt. Jeg smilte. Som sist sto ambassadør Berge i døren. Han komplementerte Emma belevendt og sa noe om viktigheten av fryktløsere reporter i Afghanistan. Ambassadøren markerte at audiensene var over. Her var den vanlige kabel -crowden. Diplomater i dress og hjelpearbeider i fotsige kjoler. Offisere i uniform og lokale parlamentariker i Shalvar Kamis. Og admiralen. Han sto sammen om politiker politikere fra Emmas delegasjon. Jeg var i ferd med å bane meg vei bort men Emma stoppte mig. «Jeg er så lei meg for at vi har kranglet så mye. Jeg forstår at det ikke er lett for deg», sa hun, «å blande jobb og privatliv på denne måten». Jeg så på henne. Hun så fabelaktig ut. Jeg stirret utover forsamlingen. Abdul Khan sto i et hjørne, omgit av sine egne. Han var en vakker man, ikke mange årene eldre enn mig med et symmetrisk ansikt og en følsom munn under det knyttnevelange skjegget. I Ett langt sekund ble jeg stående urørlig. Abdul Khan, som hadde drept høvdingen. Jeg så ned på mitt eget arr. Jeg skimtet på venstre underarm. Kjente raseriet flomme gjennom mig Like sterkt som en plutselig fryktreaksjon. Men hvem skulle raseriet rettes mot? Khan var en realpolitiker. Det var nordmennene også. Jeg må snakke med dem nå, sa jeg alvorlig og dro Emma til side. «Du hører så dyster ut!» Emma smilte. Jeg forsøkte å holde masken, holdt blikket på arret på venstre hånd. «Si meg en ting, Emma. Hva vet du egentlig om Abdul Khan?» «Hva mener du?» sa Emma. «Hvorfor er Abdul Khan her i dag? Det du som er Afghanistan-eksperten her. Er det fordi han skal til Norge i morgen?» «Jeg skal si det nå, Emma.» «Si meg en ting, Petter.» «Spør du meg fordi du er interessert, eller spør du meg fordi det er jobben din?» Hun reiste sig. «I så fall kan du dra til helvete!» Jeg så ryggen hennes da hun forsvant ut blant folken igjen. Fikk en melding fra Mirvais. «På nord nå, sammen med min kompisen. Virker som man vet nå Ikke bekymre dig. Kjør på, Mirvais», tänkte jeg. Hvor var de andre? Admiralen hadde forsvunnet igjen. Unngik han meg? Kåre sto i et hjørne, reiste seg og gick mot oss da han møtte blikket mitt. I det samme kom Kristoffer Paus Halsnin. inn. Hvor hadde han vært nå? Han hengte av sig jacken, Jeg fulgte med blicke og la merke til att han trakk fram en lapp fra lommen da han snakket med ambassadens sikkerhetssjef. Så la han papiret tilbake i jakken. Minglingen blev avbrutt av ambassadør bergstale, vis hvis innhold forekom alle, kanskje bortsett fra de yngre karrieristen i UD enn også selvfølgelig og Den var dårligere enn sist gang. Jeg så meg runt og gikk de skre bort til gardroben. Hvilken jakke tilhørte paus. Jeg dro fingrene over jakkeermene. Moods of Norway. Selvsagt, den var hans. Jeg kikket meg bak skulderen. Et lavt stemmesur fra rommet ved siden av med et norsk tonefall, for selv om jeg vad de sa, kunne jeg høre vilket språk de snakket. Det var en mindre og mer nasjonal sammenkomst denne gangen. Lav klirring i glassene. Jeg stakk hånden ned i jakkelommen. Kjente en kam mot fingertuppene. Et kondometui. You wish, tenkte jeg. Så merket jeg den glatte overflaten av papir. Sannsynligvis en billig utskrift, tenkte jeg. Jeg tok papiret langsomt opp av lommen mens jeg kontrollerte at jeg ikke var blitt oppdaget. Så leste jeg. Notat. Hemmelig. Passasjerliste for ekstraflight. kabel oslo 13. april. Gulfstream 4. Adgang 0630. Ankomst 1200. Miss Emma Goldstein, Norge. Mr. Besitola Ghul, Afghanistan. Mr. Abdul Khan, Afghanistan. Mr. Björn Egil Bork, Norge. Jeg hevet pusten. Besitola Ghul kjente jeg bare navnet på. Han var en av Khans folk. Abdul Khan selv. Nå forstod jeg det. Iranerne hade visst det hele tiden. Katami hadde planlagt angrepet med denne listen for øye. Å få stoppet fredeskanalen mellom Norge og Kahn. Å få Norge ut av nordafghanistan, afghanistan NATO-alliansens svakeste ledd. For vad skulle vel Kahn i Norge hvis han ikke skulle i hemmelige forhandlinger? Og Emma? Jeg så i taket og lukket øynene. For dette hadde jeg visst hele tiden. Det var bare ett skriftlig bevis. For det var det siste navnet som virkelig fikk meg til å Mr. Bjørn Egil Bork. Han hadde ikke brukt navnet på mange år, så lenge at jeg nesten hadde glemt hvordan det så ut på trykk. Det var admiralens egentlige navn. Jeg la notatet tilbake i lommen. «Det flyet må ikke ta av», tenkte jeg. «Admiralen? Hvor var han nå?» Jeg så Emma stå i passiar med en gruppe hjelparbeidere, en kjekk homse som jobbet i Verdensbanken, et par representanter for norsk folkehjelp. Da så jeg admiralens skride gjennom rommet. Endelig! Jeg var på vei bort til ham da telefonen ringte. Mirvais. Heldigvis. Faen. Jeg snudde og gikk tilbake til gangen. «Peter, Peter! Mirvais har nyheter til deg! Hans venn kjenner alle rum i nordbygningen. har nøkkel overalt. Han står her, inne på et rum til en eller annen sjef eller noe, med et kart.» Ett kart?» Jeg forsøkte å kontrollere pusten. «La det være det vi trenger», Tänkte jeg. Var det noen som hørte hva jeg sa? «Kartet er...» Han raslet med det. Mirvais er så god til å lese kart, men det er over Kabul. Ja, det er det. Et kabelkart kommer du så langt med, jeg er redd. Jeg snudde meg og så bort så ingen andre hørte meg. Men hør da, mister Peter. Det står nå her. Det er merket av to ringer rundt noe. Litt vanskelig å forklare. Mirvais, dette er viktig. Ta med, eller fikse en kopi av dette kartet, så stikker du. Ring hvis det er noe. Møter deg ved elven om en halvtime. Raskt banet jeg meg vei gjennom forsamlingen. Et kart. Det kunde være løsningen. Admiralen oppdaget Emma. «Emma!» utbrøt han, og komplementerte henne for bekledningen. «En så vever farge ville ta gløden fra en kvinne uten din utstråling, men du bærer den kjolen som en dronning, og skoene står perfekt til antrekket.» Når slikt vil jeg aldri ha lagt merke til selv. «Vi skal forresten ta samme fly hjem i morgen, du og jeg», la Admiralen til. «Kan dere ikke ta en ekstra dag i Kabul? Vi kunne jo stikke til Bamiam», sa jeg og så på Emma. «Ikke mulig», sa hun. «Een ting er jobben. En annen ting er at vi har underlagt det norske sikkerhetsreglementet når vi er i Afghanistan.» Jeg sa ingenting. «Peter er bare sliten», sa admiralen og smilte i min retning, mens han klappet meg på hodet. «Men han har gjort en kjempejobb. Det skal du vite.» Jeg la armen rundt den gamle og halveis dro ham ut i gangen. «Faren er ikke over. De rette missilene er ikke tatt. De missilene vi fant i Konar er ikke de samme som blir beslaglagt i Kabul.» Alle andre har forstått det. Digre, Kåre, Ivana. Iranerne skal skyte ned ditt fly i morgen. Du må få den flyvningen kanselert. Jeg forklarte om de tekniske målene på missilene. Jeg fortalt om lastebilmafian, om galleri i Dubai, om Nord. Peter, sa han la hånden på skulderen min. Jeg har varit på ISAF hovedkvarter i dag. Du aner ikke hva dere har rullet opp. Jeg har aldri fått så mye ros i hele mitt liv haqqani nettverk har mistet mange av de beste operatørene sine. Al-Qaida-folk er tatt. Opprørene i disse angrepsnettverkene mot Kabul er drastisk svekket på grunn av oss. Husk på stressnivået dere hadde da dere gikk inn i dekkhuset. Noen av hver kan miste dømmekraften i en slik situasjon. Du vet godt at folk som har i strid opplever stridskontakten som timelang. I virkeligheten har det kanskje vært i ett minutt. Stopp det jævla flyet, sa jeg. Admiralen endret ansiktsuttrykk. «I følge papirene til tjenesten er du en paranoid vildmann. Jeg har holdt hånden over dig så mange ganger, Peter. Så du sier at de andre er på din side? Vel, du har alltid vært en overbevisende retoriker, men vet du hva? Jeg inser, at jeg har drevet dig for hardt. «Og nå skal du hjem og feire fredsavtalen med Abdul-Fucking Khan», ropte det. «Vet du at det var samme jævla fyren som drepte hövdingen eller driter du i det også?» «Peter?» Men jeg hadde snudd meg gått. «Emma?» Hun var min siste sjanse. Hun gransket meg med et blikk jeg ikke hadde sett før. Jeg sto her, rød i øynene av søvnløshet, mager av dieten og mageproblemer etter konar. Jeg måtte se helt jævlig ut. «Hva går det av deg?» «Jeg blir nødt til dra nå, men jeg må si deg nå, og nå er det viktig at du gjør akkurat som jeg sier», sa jeg. «Jeg er ikke helt meg selv i dag. Saken er at det foreligger en situasjon.» «Jeg ber dig Emma. Ikke ta flyge med de andre i morgen.» Hun sto helt stille. «Emma?» forsøkte jeg si. Blikket hennes mørknet. «Du kan ikke bare komme her og fortelle mig, hva jeg skal gjøre? Emma, jeg vet at vi har vært gjennom noen tøffe greier i det siste, men detta er annerledes. Det er farlig.» Jeg la hendene mine varsomt, men bestemt på skulderen Men hun ristet henne vekk. «Sjefen din skal fly sammen med meg. Er det svar godt nok?» Jeg åpnet munnen for å svare, men det kom ikke en lyd. «Ikke prøv å si noe en gang, Peter. Du lyver!» «Nei, du lyver ikke! Du er en jævla løgn!» Jeg fikk melding fra Mirvais da jeg gikk ut i mørket sammen med Kåre. «Har det vi trenger. Jeg er verdens beste superspion.» Ses ned ved elva. Der er det trygt.